1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden Tankesmedjan Forum för Rätt Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Leijelöver och är till, arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för ett Policies. Vid min sida idag har jag en generaldirektör som har sett det digitala Sverige både med och utan vårdlinsen vilket borgar för ett spännande samtal. Varmt välkommen Gunilla Norrlöf.
0: Tack så mycket Magnus.
1: Hur är läget med dig förutom lite så här poddstrul innan vi skulle börja?
0: <laughs> det är bra, lite så här den här vanliga decemberstressen börjar väl krypa, krypa allt närmare men eh, det är vi ju vana vid, eller hur?
1: Det tenderar till att vara så, idag var det dock en vacker dag här, när det är två dagar kvar i november när vi spelar in, men... Jag tänkte att jag kastar mig bort från trevligheterna, eller in till trevligheterna, till ett, till ett nytt ämne. Det vill säga, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040 om 17 år?
0: Ja, du börjar med de svåra frågorna, låter det som. Man... Jag slutar
1: med de stora frågorna också, jag jobbar bara svåra frågor.
0: Ja, Okej, okay. ja, då är jag beredd på det. Man tenderar ju alltid att överskatta vad som händer de närmaste två åren, men mm. underskatta vad som händer på tioårs sikt. Så att det är verkligen väldigt svårt att säga om. Men jag hoppas att vi har kommit långt när det gäller hur vi arbetar tillsammans mellan olika organisationer, regioner, lokalt och statligt. Och inte minst att vi har en digital infrastruktur som verkligen underlättar för oss att få tillgång till all den data som vi behöver för att fatta bra beslut. Som både kan effektivisera men som också kan göra det... Enklare och skapa bättre arbetsmiljö i vården. Så det är väl det som jag har mest fokus på. Och det här handlar ju både som sagt om vården och vårdkvalitet. Och också om det som vi brukar kalla för sekundäranvändning av data. Det vill säga att kunna forska och innovera. Så att Sverige också ska ligga långt fram som kunskaps- och innovationsnation inom det här området. Genom bland annat riktigt bra infrastruktur och tillgång till intressant data för forskning och innovation.
1: Mm. Hur tror du att när, när du och jag, om du och jag säger snarare, kommer besöka vården 2040, hur tror du kommer skilja sig för oss mot idag?
0: Alltså jag tror nog gans, eh, ganska mycket på eh, fysiska möten. Jag tror det där vi har fortfarande mycket kvalitet. Mm. Eh, men däremot att väldigt mycket beslutsstöd också finns kopplat till det. Så att de personer som vi kommer att möta i vården kan verkligen ägna sig om sådant som bara tillhör den här mellanmänskliga relationen på något sätt. Eh, och att man i övrigt har riktigt bra eh, stöd då för att eh, fatta beslut och få kunskap om allt det som krävs beroende på vad vi nu kommer att ha för diagnoser när vi kommer där till vården.
1: Ja precis, vi får se om vi, om vi har glömt det eller vad vi har tagit vägen då helt enkelt. Ja, men då Gunilla, jag, jag tänkte vara snäll mot lyssnarna också. De eh, vet ju vem du är till liksom, namnet men jag kan du inte berätta, vad, vad gör du idag och vad har du gjort för att, för att hamna där?
0: Jag är ju generaldirektör idag på e-hälsomyndigheten och det är ju, kanske ligger lite i din fråga varför jag hamnade här och det, det vet jag inte riktigt men jag kan besvara själv men jag kan i alla fall berätta om min bakgrund. Jag kom ja, det, min och... det
1: var väl inte det som var frågat. Jag...
0: <laughs> Bra. Jag kommer närmast från Tillväxtverket där jag har varit generaldirektör i nio år. Jag har också jobbat på Finansdepartementet, och Näringsdepartementet, Riksgälden. Men jag har mina rötter i privata näringslivet och gjort ett antal år inom Ericsson-koncernen som ingenjör. Sen tog jag en examen i nationalekonomi och det var så jag halkade in i offentlig sektor. Jag har jobbat mycket med utvecklingsfrågor, innovationsfrågor, digitalisering i mina olika jobb. Så det är kanske lite grann den plattformen jag har också i, i det här jobbet.
1: Och när du då kom in och började titta på vården, för det är det du gör fast med e-hälsolinsen. Och, liksom. hur, 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 och komma utifrån, hur, hur ser man vården då?
0: Ja, det är så... Stor och bred fråga. Men just... Ja
1: precis, ja, men jag, jag, men, de flesta jag pratar med i den här podden är, så, är, är från ankdammen, hälso- och sjukvård har alltid varit där. Mm. Och då blir man ibland lite hemmablind så jag tänker mm. att det är intressant att se, du som har kommit in, nu har det varit ett tag inom, inom ja. den här bubblan, eh, men jag tänker det är ändå kul att se vad, vad, vad du såg.
0: Mm. Ja men dels så blev jag väldigt imponerad över allt som händer i den här sektorn och att det finns mycket innovation och det finns mycket avancerad teknik på olika håll och sen så blev jag lite förvånad över att arbetsmiljön och de här digitala stöden inom vården kanske inte var så utvecklade som jag hade trott och det här med att man inte har tillgång till till samma data överallt och att det ibland är, är får man inte sin data med sig som patient mellan olika vårdgivare eller olika regioner och så till exempel, där, där tror jag nog att man också skulle lägga, ligga längre fram så att det är liksom en, en dubbel bild här Båda att kanske inte alltid har tagit tillvara på de möjligheter som digitaliseringen uppenbarligen gör och å andra sidan väldigt avancerade tekniska lösningar på, på sina håll så Ja, det var liksom mm. lite grann min, min, min det, det är en bra behov. Jag,
1: jag tror att du är rätt spottande där vad det gäller hur patienter ser på, om man ser det som patient då helt enkelt, hur man, hur man ser på vad vi egentligen tror om att vården, hur långt man har kommit. Mm. Hur, hur, hur känner du att ni som myndighet, behöver ni agera på det på något sätt? Att, att, att liksom patienterna förväntar sig att all data flödar mellan olika vårdenheter och i verkligheten så gör det inte riktigt det.
0: Mm. Alltså jag skulle säga att det pågår ju väldigt mycket just nu både regionalt men också hos oss statliga myndigheter och regeringen har ju varit tydlig i tidavtalet bland annat med en digital infrastruktur och målet men det är ju såklart att man ska kunna dela data på ett enklare och mer tillförlitligt sätt helt enkelt. Och här har vi fått ett antal uppdrag så vi måste verkligen agera från e-hälsomyndighetens sida både när det gäller att ta fram förslag på en, en färgplan när det gäller nationella digitala infrastrukturer men vi har också en hel del andra uppdrag eh, som handlar om intygstjänst och, och vårdförmedling och annat där vi jobbar väldigt nära flera kollegor men också med många intressenter och aktörer i hela sektorn för att att det här ska kunna bli bra förslag eh, som också funkar i verkligheten.
1: Känns det som att ni är på rätt väg eller Ledande eh, fråga, förlåt.
0: Ja, <laughs> eh, jo men eh, jag, jag tror att vi är på rätt väg. Eh, men det är komplexa frågor det här. Alltså, så det mm. gäller ju verkligen att försöka sätta sig in i alla aspekter och verkligen... På djupet förstå behov och problem som ska lösas genom de mm. uppdrag som vi har fått. Och därför är det nära samarbeten med aktörer inom sektorn på olika, olika håll väldigt viktigt helt enkelt.
1: Och det är en jätteviktig fråga att, att vi samverkar på, på många sätt och vis. Och det du sa att om 17 år så tror du att vi samverkar bättre inom systemet. Det att, vi, att vi har kommit hit att liksom de olika nivåerna och myndigheterna eh, kommer att prata mer om varandra och göra mer saker tillsammans vilket är helt nödvändigt. Va, vad tror du vi kan göra för att spida på det? För, vi, för det är rätt fragmenterat som det är just nu. Särskilt på just här, det digitala området där det händer mm. hur mycket som helst just nu på hur många ställen som helst.
0: Mm. Absolut. Och, och samtidigt är ju det digitala området det som egentligen är lättast Därför att här krävs ju inga stora förändringar i organisationer egentligen. Utan det här handlar om att jobba gemensamt med att få och ge tillgång till intressant information och data som vi har på olika håll så att den blir tillgänglig. Så det är egentligen något som vi skulle kunna kunna lösa. Det finns ju teknik för detta, så det är mer ett hårt arbete när det gäller standardisering och möjligheter att utbyta information, möjligheter till integration och interoperabilitet, inte minst.
1: Mm. Ja, det låter ju enkelt när du säger det så. Det, det verkar lite svårare i verkligheten när vi ska försöka lösa alla de här knutarna och, och vilja vara liksom bäst mm. på att tillvara att digitaliseringens möjligheter. Och Ibland så känner vi att vi halkar ner på lite listor.
0: Ja, Nej, men det, det handlar ju om att komma överens som liksom, ha det här gemensamma målet och sen så göra det här tuffa jobbet med standarder och annat så vi verkligen kommer dit att vi kan eh, utbyta information och, och ta del av den information som vi behöver ha i olika beslutssituationer. Och det är klart att vi pratar ju om väldigt många organisationer och väldigt mycket data och information. Så att det är naturligtvis inte så enkelt så, som man i förstående skulle kunna tro. Utan det är ganska så krävande och vi måste lägga rätt mycket resurser på det här. Men jag tror ju att vi måste gå ifrån den här allmän samverkan i avstämningsmöten till riktiga arbetsmöten och workshops. Där vi tillsammans, alla de aktörer som, som är är berörda tillsammans, skissar upp flöden och vad som behöver komma på plats, identifiera hinder och liksom tar dem hand det här som man skaffar sig en plan för att lösa saker och ting. Och det kan man bara göra om man ar arbetar ihop, för det är komplicerade frågor ofta som vi, som vi har att hantera.
1: Mm. Och det är det definitivt. Och en komplicerande faktor är att vi blir mer och mer rörliga allihopa. Både digitalt men också analogt. Mm. Eh, om, om vi tittar på 2040, där, där vi liksom, du pratar om en gemensam digital infrastruktur, vilket jag tycker liksom, låter väldigt sympatiskt. Om jag som patient då tänker att jag vill kunna resa runt om i Europa och världen. Mm. Hur, hur, hur digitalt delad kommer, tror du infrastrukturen kommer att vara 2040? Så att jag mer blir en liksom, europeisk medborgare snarare än en svensk medborgare mm. eller som idag en en Sollentuna bo som ju inte ja. har kontakt med, kontakt med någonting utanför annat.
0: <laughs> Okej, det vill gå från att vara en Sollentuna bo till en, en kontinental-europea. Ja. Ja.
1: ja, man vill ju bli som det som Carl Bildt beskrev här, 92 ja. eller vad det var. Det är ju någonstans dit, men även digitalt.
0: Precis, och eh, det förhandlas ju just nu eh, en eh, förordning på EU-nivå som kallas för European Health Data Space eller EHDS och som går ut på just det här att vi ska inte bara inom ett land utan också mellan länder kunna dela patientdata så att man faktiskt just får med sig den här egna datan när man reser runt i Europa mellan olika länder och kanske behöver söka vård eller ta ut medicin på recept eller något sånt här. och så, så den förhandlingen pågår ju just nu. Men mm. målet är ju just precis det som du beskriver Magnus att vi, vi får se vad som kommer. Och det är klart att om den här förordningen nu blir verklighet och det är ett ambitiöst förslag då har vi ju rätt så mycket att göra i Sverige för att verkligen också kunna leva upp till de kraven. Och det gäller ju för väldigt många andra länder också. Vi är gott sällskap vi är många länder som verkligen kommer att få jobba på och hjälpas åt och kunna mm. testa saker och ting tillsammans för att komma, komma dit att vi verkligen kan dela data på det här sättet.
1: Och va, och, om vi tänker på Vitalis som nu är snart ett år tillbaka ett halvår kan vi säga mm. så var Fredrik och Michell var runt och pratade på varenda scen och överallt om EHDS och att det här det kändes som att det skulle lösa allt och samtidigt mm. ju mer man lyssnar så inser man in att det kanske kanske inte löser allt just idag men det kanske skapar förutsättningar mm. Kommer du skapa tillräckligt bra förutsättningar för att vi ska kunna, kunna just liksom bli europeer?
0: Uh. Ja målet i alla fall är att det ska kunna skapa bra förutsättningar när det gäller det här att resa runt och som europe kunna få den data med sig så att när man möter en läkare eller ska hämta ut recept eller någonting annat i ett mm. annat land än där man är medborgare att det faktiskt ska fungera. Och det finns ju också förslag här kring sekundär användning av data och göra det också tillgängligt. Så att det, det är verkligen ett ambitiöst förslag som när det genomförs kommer att skapa väldigt goda förutsättningar. Men det är klart att eh, du säger att det låter som det ska lösa allt- och det är, att det är det vi som det ska är det. lösa det. <laughs> alltså vi i Sverige är väldigt många organisationer som måste vara med och bidra till att det här kommer att fungera också i Sverige. Men jag tycker det är intressant och bra därför att vi har allt att vinna på. I Sverige att också jobba i den här riktningen så att vi ska kunna ha riktigt bra förutsättningar mm. när det gäller vård, vården i framtiden. Eh, och när det gäller forskning och innovation så att eh, här finns ju alla anledning för oss att jobba på oavsett hur snabbt eh, det kommer att gå framåt med just det HDS. Mm.
1: För, för jag, jag är en sån här jobbig patient. Jag, min förväntan är att vården i framtiden ska ha all information från mig. Mm. jag vill att all information som finns i min telefon jag vill gärna dela den data som mitt kreditkort har det vill säga vad jag köper på systembolaget och vad jag handlar på ICA och vad det nu kan vara så att, så att jag kan få liksom den bästa vården helt skräddarsydd ut utifrån mina data mm. men ju, ju mer, jag, för det första märker jag att jag verkar sticka ut och kanske inte är som alla andra just där men, eh, men vi som skulle vilja dela data hur, hur, vad, tro, vad tror du, kommer vi kunna göra det framåt så att när jag kommer till vården så har läkaren koll på mig och mm. mina data, utan att jag behöver berätta svara på de här dumma frågorna. Har du rört dig någonting? Eller vad har du ätit sen sist? Jo, det vet mm. ju du.
0: Just det. Du tänker att läkaren ska ha lika bra koll på dig som kreditkortsföretaget.
1: Eh, Helt lite bättre.
0: Ja, ännu mer.
1: <laughs> För just nu har ju Facebook och Google och kreditkortsföretaget och Ica mycket bättre koll på mig mm. än vad vården mm. har. Och det stör mig lite.
0: Mm. Ja. Nej, men här... Eh, det, det är så... Tänker jag att här finns det nog en del regelverk som vi får titta lite närmare på. Men jag är helt säker på att finns de möjligheterna så kommer det också att komma leverantörer med applikationer och annat så att det kommer bli möjligt för dig att dela med dig av den data som du vill dela med dig av. Jag tror, att det, kommer att, jag, jag tror det, att det är nog en framtid också. För det är klart att det är väldigt mycket som påverkar hälsan, om man nu skiljer lite på, på hälsa och, och sjukvård och vård eh, som, ja, som har med lite beteende liksom varje dag och dina köpmönster och dina rörelsemönster och allt det här som verkligen påverkar och det är klart att sån information kan vara minst lika viktig som vilken medicin du äter
1: Ja men exakt och framförallt är det det som någonstans skulle kunna lösa den här krisen vi är i nu om man får kalla det för kvällstidningsaktigt för kris där vi, där vi på något sätt, ju mer preventiva vi skulle kunna vara både primärt och sekundärt desto bättre skulle systemet kunna må man skulle kunna göra, ta de här mellanmänskliga mötena som du pratar om i större utsträckning och inte kalla folk i onödan utan kalla rätt personer och kunna fokusera på dem. Men då krävs det att vi vågar eh, ta oss dit. Eh, och jag vill ju liksom fortfarande kunna gå till en ja, men, regionalt driven vårdcentral eh, och få den möjligheten, eh, även om du, för du nu pratar om att det kommer att komma innovativa företag och digitala. Eh, men jag skulle vilja att, att det, var liksom, det, det var det allmänna. Så, eh, mm. tro, tror du att vi kommer att komma dit?
0: Ja, ja det, är förlåt, det är verkligen för jättesvårt frågorna. att svara på, Magnus. Du, du, det stämmer, du håller vad du lovar, du ställer svåra frågor. Eh, men, jo, men jag tror att vi skulle kunna komma dit- Eh, men eh, i vilken takt och på vilket sätt, eh, jag vet faktiskt inte. Men att, eh, att det går att komma dit, att, att, eh, det är ju inget tvekan om, om man pratar liksom, eh, teknik och, och, och eh, annat. Då. Och det är klart att sådana här data skulle också kunna delas, även om det är företag som plockar fram appar så kan ju det, den datan delas med vården och den läkare som man möter på vårdcentralen, naturligtvis. Men ja. Det måste finnas struktur för det här, det måste finnas regler.
1: Ja, men precis. Och att jag ställer de här jobbiga frågorna, det är ju lite för att... Men ni hamnar någonstans mitt i den här liksom stormen som pågår just nu. Mm. När vi som individer skapar massa data. Och där är just nu, det mest ojämlika vi har inom hälso- och sjukvårdssystemet, det är preventionen. För någonstans det vi skickar ut som där ansvaret ligger hos medborgaren... Där är, där är det kunskap och liksom utbildningsnivå och, och ekonomi som kommer att styra. Och det, det liksom, om, ju mer vi trycker ut, vilket vi gör i, liksom, med de specialiserade sjukhusen och, och vi, ska, vi vill att många ska ta hand om sig själva själva. Mm. Då, då landar vi plötsligt i något som kan bli mer ojämlikt och det är jag lite orolig för. Mm. Och då tänker jag att ni har liksom en nyckelroll där för att faktiskt få ihop det där.
0: Mm. Jag tänker att vår roll i verkligen fokus på infrastruktur, fokus på att det ska vara möjligt att dela data, få tillgång till data, den datan som är viktig i ett vis, visst beslutssituation, vare sig du är patient eller läkare eller forskare eller chef inom en region som behöver underlag för att kunna, kunna fatta kloka beslut. Mm. Så det är ju liksom det som vi fokar på i första hand. Hur sedan den datan kommer att användas och leda till möjliga innovationer, effektiviseringar och annat. Det måste ju finnas struktur och regelverk för såklart. Och då kan det ju säkert också användas i de här sammanhangen som du pratar om. Eller kompletteras kan för snarare med sådan information som du pratar om Magnus som kommer från oss själva. Inte från vården utan från. Och själva så att säga.
1: Mm. Ja men precis. Så jag skulle, för precis. Får man titta på, på Ica till exempel som sitter med apotek med vårdcentral, med försäkringsbolag med bank, med, mm. med matvarorna. Det är det systemet som, som man skulle vilja liksom, styr mm. min vård. Inte kanske just Ica utan jag skulle vilja att, att, det, att det offentliga tar hand och driver det. Mm. Eh, och det men, men då krävs det att, för då tolkar vi lagarna lite olika och det är väl det som är den här den här gråzons, gråzonsframgången som vi behöver hitta.
0: Jo, och sen är det ju naturligtvis hela tiden en avvägning ja, me mellan då, hur ska data vara tillgänglig och vilka data ska vara tillgänglig. Och, och hur tar vi samtidigt hand om integritet och säkerhet och, och sådana frågor. Så det är väl, och, och väldigt mycket av utvecklingen framåt kommer ju såklart att handla om de frågeställningarna.
1: Ja, absolut. Och jag förstår att jag sträcker lite. Det är för att frågan ska bli roligare att lyssna på. <laughs> <laughs> om vi tar en liten lätt fråga då. Jag tänkte att, vad, vad tar du med dig från, vad skulle vi ta med dig från Tillväxtverket till, till ett jobb idag som du inte redan har tagit med dig och liksom som skulle förändra det vi gör idag?
0: Mm. Eh, ne nej men framförallt så eh, tänker jag hur eh, arbetsformerna är och jag är ju väldigt eh, mycket inne på det här att man verkligen jobbar ihop mm. eh, man eh, workshopar tillsammans med alla de som är berörda av en fråga och, och eh, man skrissar fram förslag man designar lösningar och gör det väldigt mycket tillsammans så är jag ganska van med att jobba så tidigare och det tycker jag är, det är bra arbetsformer då kommer man snabbt liksom till sak och ändrar och lägger inte allt för mycket tid kring med processer och hur ska man mötas och så vidare utan faktiskt börja jobba med de problem som man har i hand. Och det tycker jag är viktigt. Och sen också naturligtvis kunna diskutera och också öppna upp för allt som händer inom forskning, innovation, näringslivet. Så att man låter sig också inspireras av det. Mm
1: för en sak som, som har hänt sedan du har kommit in är att ni, det känns i alla fall som att ni har blivit mer synliga på ES-myndigheten blivit lite mer, lite mer externa eh, mm. det kan vara min tolkning och, och, och det som jag ser men känslan är att ni, ni både syns mer och ni ser ut att ha mycket roligare är, 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 är det något du har gjort som är annorlunda?
0: <laughs> ja, det, det får du nog fråga någon annan om Magnus men visst, vi måste ju vara synliga och, och ta plats och bjuda in och bjuda upp och liksom berätta om vad vi gör så, så vi är väldigt måna om full transparens, bra samarbete men då måste man ju också vara, vara öppen och berätta, berätta om vad, vad man gör och vad man vill och vad man behöver och, och vilka problem som finns som man behöver hjälp av andra med att lösa så att man liksom har den här lite orädda attityden kanske att man öppnar upp och vågar mm. testa idéer och uh, hypoteser
1: Absolut Du jobbar ju med en myndighet som, som startade som apotekens service AB och som sen som är kanske, alltså jag, jag är apotekare så jag gillar ju det namnet egentligen men, men det, det, det låter ganska förvaltande medan e-hälsomyndigheten låter som, som något som ska vara liksom mest i framkant av alla Har vi, Hur går den liksom transformationen, eller är det inte en transformation eller bara ett namnbyte som, som man från sidan tycker går, går från att det, liksom, det låter mycket häftigare nu
0: Ja, men jag tror att det är en transformation eh, och som började för ett antal år sedan. Eh, när myndigheten bildades eh, så gjordes, baserades det på en naturligtvis om hur myndigheten skulle formas. Och, eh, och då fanns det ju ganska så, eh, så framåtlutade förslag om att det skulle vara en infrastrukturmyndighet för den digitala infrastrukturen inom, inom den här sektorn. Man såg behov av det och det här är ju 10-12 år sedan. Eh, och eh, sen blev det ju inte riktigt så vid det tillfället utan då blev vi fokus på de här digitala receptflödena på beslutsstödsystem då för, för eh, kanske för ap apoteken men, men delvis också vården. Eh, och eh, det är ju jätteviktiga frågor och samhällskritisk verksamhet men eh, sen så har ju successivt skopet kanske ut väcklat och breddats lite grann här med de uppdrag som vi har fått det senaste året så handlar det ju väldigt mycket om just infrastrukturfrågor, om vårdens behov. Så att visst är det någon transformation eller en resa här som vi, som vi är på.
1: Mm. Det känns som att ni är involverade i en massa olika, både uppdrag men också massa utredningar som pågår just nu. Mm. Vilket tycker du är, nu får du bara välja en, vilket tycker du är den viktigaste utredningen som pågår just nu? Oh. Och jag vet, den är helt omöjlig att svara ja, på, men jag tänker det där därför jag den.
0: den är faktiskt nästan omöjlig att svara på. Magnus, men, men det är klart att allt det här som har att göra med möjligheten att dela data och de regelverk som krävs så att man ska komma framåt i den här frågan är ju, är ju väldigt viktigt. Mm.
1: Just nu räknas ju Karolinska som, ja men om det är världens åttonde sjukhus eller världens femtonde eller femte eller så, det beror på vilken undersökning man håller på man tittar på. Även Salgrenska och Uppsala brukar hamna där uppe relativt högt. Va, vad tror ni att ni kommer att göra annorlunda på myndigheten för att sjukhusen i Sverige ska hamna ännu högre upp på de här rankingarna?
0: Um...
1: Och egentligen, egentligen hur, liksom, hur, hur ser ni er del i, i att driva sjukhusvården framåt?
0: Precis. Eh, nej men vi ser ju väldigt mycket vår roll som, som den här förutsättningsskapande. Ja. Eh, därför att eh, vi är på väg in, in i en datadriven ekonomi. Och det är ju väldigt mycket det som eh, också förhandlas på eh, europeisk nivå. Och det är bland annat det här som HDS också bygger på, på den tanken. Så det är klart att det här blir superviktiga frågor oavsett vad du håller på med framåt. Att verkligen ha de här riktigt bra beslutsunderlagen och att också få riktiga avancerade stöd för att fatta de här besluten som kan vara kritiska i vården men också för hur man allokerar resurser och som också såklart påverkar arbetsmiljön på ett sjukhus till exempel, att man har tillgång till information. Sen behöver man ju eh, gränssnitt och, och systemstöd som såklart i själva arbetet och hälskar eh, ju hela det här informationsflödet och, och de stöden vara integrerade i arbetsprocesserna såklart. Eh, men det handlar mycket om de förutsättningarna som vi jobbar med från vår sida. Sen så vet du såklart regionerna och sjukhusen väldigt mycket mer om vad krävs då för att arbetet ska funka på ett riktigt sätt bra sätt och, och, och eh, patientsäkert sätt, men också på ett ah, sätt som, som, som är bra för medarbetarna. Men, men just att försöka ge de här förutsättningarna ge dem tillgång till data på ett säkert bra sätt. Men också eh, möjlighet att, att eh, leverera data på ett bra sätt. För det är klart att data ska ju komma någonstans ifrån. <laughs> eh, och det gäller ju att det är lätt att dela med sig av data också. Det är minst lika viktigt som att eh, data är tillgängligt.
1: Och om jag då tittar, för nu, nu pratar jag om kreditkort och vad som finns i telefoner och så där, det är ju kanske en liten bit bort men en typ av data som, som jag tycker saknas i, liksom, i, i mitt vårdmöte det är den data som, som apoteken står för för apoteken är liksom en del av hälso- sjukvården, men ändå inte när man tittar i systemet när jag kommer till vården så är det liksom, så är det jag som ska vara bärare av information hur, hur, hur ser ni på det framåt är det, liksom, är det något ni tror kommer gå att länka på ett bättre sätt än idag
0: Ja, men det är ju meningen att man ska ha samma information när det gäller till exempel läkemedel i vården och, och på apoteket så att uh, all den här informationen finns tillgänglig. Uh, ja, vi, har,
1: vi, har, vi har försökt med någon slags läkemedelslista i ganska många år. Det verkar mm. inte riktigt. Vi verkar inte hamna där förutom att det finns en lag om det.
0: Ja, jo, vi kommer att hamna där. Det är jag helt säker på. Mm. Men det kräver ganska mycket jobb och, och uh, inte minst som. Uh, som uh, det, det är lite nya system och det pågår ju väldigt mycket i regionerna när det gäller vård, nya vårdinformationssystem så att man får nog ha respekt för att det här är ganska komplicerade och svåra frågor men, men vi kommer att komma dit. Det här är en del av en framtida in, infrastruktur tänker jag att man faktiskt har tillgång till samma, samma data genom den här infrastrukturen.
1: Och jag lyfter egentligen frågan, för jag, jag tycker också att den är jättekomplex, jag har väldigt respekt för det, men jag är lite orolig att saker byggs i silos till och från, framförallt som det just nu finns ett regionalt ansvar för om man vill kalla det journalsystem eller vårdinformationsmiljö det får man väl kalla, kan vi säga hur som helst men så länge de byggs liksom på, på ett sätt och sen så bygger vi en, en infrastruktur från andra håll och från ganska många olika parter så blir jag, i alla fall jag är lite nervös även om jag är väldigt framtidsoptimist
0: Ja men det är bra. Det viktiga är ju, vi kommer ju att leva med jättemånga olika system i, på olika, i olika organisationer och regioner och myndigheter. Och så. Det viktiga är ju att de här systemen kan, om inte integreras, så åtminstone vara interoperabla så att vi kan dela information mellan de här olika typerna av system. Det är i, i inga framtid tror tro att vi ska ha något jättestort gigantiskt system som alla använder i i alla vårdsituationer. Det tror jag inte. Utan det gäller det här att man väljer de systemen som är lämpliga för en viss organisation. Men datan som genereras genom de systemen måste kunna vara tillgänglig. Och där har vi ett jobb att göra som handlar om just interoperabilitet.
1: Jag lyssnade på Mattias Ekman på Microsoft som sa att det här med interoperabilitet det är svårt att säga så kommer vi nog kunna lösa det med till exempel GPT och liknande system framåt. För de kan ju översätta både liksom människospråk men också dataspråk. Att man borde kunna komma över den pucken genom att använda eh, modeller för översättning. Vad, 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 vad tittar ni för ställkulor och sier kring, kring det området?
0: Ja, som måste man ju titta här och nu och se hur kommer vi framåt i det korta perspektivet. Vad behöver vi göra för att kunna Eh, kunna skapa interoperabilitet nu. Samtidigt som måste man ju hela tiden ha spaning på vad är det som händer mm. i den tekniska utvecklingen så att man inte missar stora steg som kan bli viktiga för, för den utveckling som vi är inne i. Absolut, så att, eh, jag ser också att här händer otroligt mycket som det gäller att hålla koll på och ta tillvara.
1: Ja, för, för det är svårt på riktigt det där. För ni, ni skrev en jättefin rapport om AI för två år sedan Mm. och sen så, sen så nu så liksom ett år senare kommer ChatGPT och så mm. yeah. ett, ytterligare ett år senare så har det liksom hänt hysteriskt mycket saker mm. som man ju knappt kunde säga om från början, även om man kan se dragen men man kunde inte se farten och liksom effekten av det hur, hur, hur har ni som myndighet, hur jobbar ni med när det går så snabbt vid sidan och samtidigt är förväntan att allt ska vara så säkert och tryggt och evidensbaserat implementerat, för det är en ganska svår balansgång
0: Absolut det, är det. Och, och så här får man bara helt enkelt säkerställa att, att man har den här omvärldsanalysen och de samarbetena som man behöver för att, för att säkerställa att man just tar tillvara de här möjligheterna som finns. Och samtidigt inte göra det på ett oreflekterat sätt utan att det verkligen är, är informerade beslut som fattas här och som, som bygger på att man, man också har säkerhet med i designen när vi har när vi jobbar med olika lösningar. Mm. Vi har en hel del samarbeten myndigheter emellan också med andra organisationer för att just undersöka de här möjligheterna. Vad skulle det kunna bli framöver och på vilket sätt kan vi, kan vi använda eh, de här nya, nya möjligheterna helt enkelt. Men det är inte så lätt alltså jag håller verkligen med dig. Det går otroligt fort och... och eh, det alltså att skaffa sig koll och fatta medvetna beslut hela tiden.
1: Men för det går jättefort och invånarna, både med patienterna med förväntan som sitter med liksom en telefon och kan göra hur mycket saker som helst och vårdens medarbetare som också utanför vården är jättehögteknologiska och kommer in i vården så blir man plötsligt low-tech för att vi behöver ha system som är genom, liksom, genomanalyserade och evidensbaserade. Mm. Hur, hur möter man kommunikativt den förväntan? För det, det låter liksom svårt.
0: Ja, <laughs> absolut. <laughs> det, det låter jättesvårt och jag har inget bra svar på det. Men det är klart att man behöver ju jobba i våra olika verksamheter. Vi på myndigheter och, och i vården så att man säkerställer att man har bra arbetsprocesser, att man har digitala stöd integrerade i processen, att man skapar så lite administrativ, administrativ börda och, och gör det så enkelt som möjligt det här runt omkring för alla som jobbar i vår organisation så att man kan fokusera på det som man faktiskt är bra på och som inte kan göras digitalt eller av en robot eller på andra sätt.
1: Mm. Bra, bra svar. Um, 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 förutom att du hade förväntat dig lättare frågor när du kom in i det här rummet jag vet att du måste springa iväg <laughs> till, till nästa möte. Var, var det något du, du hade velat prata om som du tycker att, att jag inte har lyft i, i det här samtalet?
0: Jag tycker att du har lyft tillräckligt med svåra <laughs> frågor Magnus och jag tycker det här är, ja, det är fantastiskt kul att få jobba inom det här området helt enkelt men det kräver verkligen riktigt bra samarbeten mellan olika organisationer, aktörer och intressenter- för att vi ska komma framåt här på, på ett riktigt bra sätt- och både ta tillvara de här möjligheterna som vi pratat om- när det gäller teknik och, och digitalisering. Men, eh, men också skapa riktigt bra förutsättningar för våra medarbetare- så att det blir attraktivt att jobba här också.
1: Mm. Ja, precis, och det hade ju kunnat ägna en timme till åt och fråga om medarbetarna, för det finns så mycket härliga, härliga saker- vi man skulle vilja prata om där, men- Eh, mån om tiden så att du ska hinna väg på ditt nästa möte så tänkte jag tacka varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
0: Tack så mycket Magnus.
1: Vad kul att prata med er. Då går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvårdspodden. Mm.
0: Absolut. Vi hörs.